0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2012年6月13日的下午，家住在安徽省蚌埠市怀远县的邹文山一家人此时正慌作一团，因为不久前他的手机收到了这样的一条短信：“朋友，你女儿在我们手里，要想你女儿，给老子50万。”一开始他并没有把这条短信放在心上，以为只是一条诈骗短信。但是直到下午六点已过，平时这个时间女儿雨熙早已经放学回家了，但是此时一直都不见他的身影。想到刚刚收到的那条短信，邹文山突然心里有了一阵不祥的预感。于是他叫上了自己的妻子，还发动了所有的亲人。沿着女儿雨熙平时放学的路，以及四周的一些小卖部去寻找，但是全家不仅一无所获。在此期间，邹文山的手机竟然又收到了一条短信，同样是来自刚刚的那个手机号码。对方要求邹文山先把钱准备好，你带钱到淮南，钱到了就放人。事实上，邹家并不是当地的富贵人家，家底儿并不丰厚的他们一时根本就拿不出来这么多钱，绑匪的要求实在是难以达到。此刻，邹文善全家一方面回忆自己家是不是得罪过什么人，究竟是谁绑架了孩子；另一方面在苦恼这绑匪要求的五十万元要从哪里筹集。邹文山。对此是无计可施。妻子原本想去报警，但是很快又发来了一条短信到邹文山的手机上，说：“朋友，你到淮南了没有？你别耍花样，要不然你就见不到你的女儿了。”于是大家不敢再轻举妄动，担心绑匪真的会伤害到女儿。就在这时，一个村民说。好像看到羽西放学之后跟着邹文山的二弟邹珊珊一起走了，顿时全家倒吸了一口冷气。刚刚大家都手忙脚乱的，竟然没有发现家里除了被绑走的羽西之外，还有一个人也不见了踪影，那就是羽西的二叔邹珊珊。邹家人已经猜到了羽西失踪的罪魁祸首是谁。只剩下摇头叹气和失望，尤其是邹文山的母亲恨铁不成钢，气愤自己这个不成器的儿子竟然把算盘打到了自家兄弟的头上来要钱。但是现在的当务之急还是要找到雨熙，一个六岁的孩子，此刻待在那个偏执疯狂的二叔身边，说不定会遇到什么危险。于是，在重新商量之后。大家最终还是决定报警。此刻的邹家人还没有意识到，那个可怜的被二叔绑走的孩子，此刻已经遭遇了不测。怀远县公安局接到报案之后，认为最重要的就是先保证被绑走了的孩子的安全，并且追踪到孩子的目前所在。但是，经过对监控视频的大量分析研判后，警方有了一个不好的猜测，那就是孩子很可能已经惨遭他二叔的毒手了。警方的猜测是正确的，这并不是一起表面的绑架敲诈勒索案，因为在案发的两天之后，他们终于将仓皇出逃的犯罪嫌疑人邹珊珊，也就是被绑走的孩子的二叔，给捉拿归案了。到案之后的邹珊珊对自己绑走侄女，并且给大哥发送敲诈勒索短信的犯罪事实供认不讳，但在警方问起孩子现在在哪里时，邹珊珊的情绪似乎很激动。在众人疑惑之时，邹珊珊说出了一个令人震惊的消息，那就是孩子已经被他杀死了。在发送勒索短信前。就已经被他故意的残忍杀害了。事态的严重性，大家可想而知。心急如焚的邹家人，拿当时还在焦急等待警方能够传来孩子的好消息，这个残忍的消息，他们肯定无法接受。果然，得知六岁的女儿被杀，还是被自己的亲兄弟杀害，邹文山如同是五雷轰顶。久久的不能平复心情，尤其是他的老母亲，一时间细急攻心，险些当场晕倒。邹珊珊到案后不久，警方就带着他来到了一个河坝的下面，进行抛尸现场的指认。当侦查人员将水面上厚厚的水生植物撩开之后，看到了令人痛心的一幕。那个被大家苦苦寻找了三天的孩子，此刻正了无声息的浮在水上。此时，所有人都感到气愤和疑惑：邹珊珊为什么要对一个年仅六岁的孩子下此毒手呢？他和大哥到底有什么深仇大恨呢？得知到孙女羽西去世的消息之后。邹珊珊的父亲当时还在甘肃的某个工地上干活，突闻噩耗，他连夜匆匆地赶回了家。对于儿子邹珊珊为什么会做出这样泯灭人性和良知的行为，他同样不能理解。但是被关押在看守所了的邹珊珊，却在得知父亲赶回来的消息后，仍然是难掩怨恨。显然。邹珊珊残忍杀害年仅六岁的亲侄女，与他对父亲的仇恨有着关系。邹珊珊家有三个兄弟，他呢排行老二，上有一位成熟稳重的兄长，下有一位深谙为人处事的三弟，只有邹珊珊性格孤僻内向，不受父母的喜爱，而他的压抑的性格离不开那段灰色的童年记忆，因为。在邹珊珊的记忆里，自己总是被孤立在那个家以外。那是1985年，邹珊珊的父母由于生意不景气，家里欠下了不少的外债，带着两个年幼的孩子非常不便外出干活。那时的邹珊珊才刚出生四个多月，父母就把她送到了外婆家来寄养。他知道父母。除了带着孩子不方便打工的理由之外，把他寄养到外婆家还有一个原因，那就是父母希望家里边能够再添一个女儿。邹珊珊父亲老家那边的说法都是要有儿还要有女。当时邹珊珊的母亲生了两个男孩，也就是邹珊珊和他的大哥邹文山。有个说法。就是老二还是男孩的话，就要把老二送出去，家里就会招来一个女儿。于是，邹珊珊父亲一边顾及生计，一边希望儿女双全，于是就把邹珊珊送到他外婆家养。但可惜的是，邹珊珊父亲迎来的第三个孩子还是男孩。但由于还是无法与妻子同时兼顾三个孩子与工作。所以还是没有把老二邹珊珊接回来。那时独自与外公外婆生活的邹珊珊，虽然受到两个老人的宠爱娇惯，但是他还是觉得自己与那些身边有父母的同龄孩子不同，而且外公外婆日渐年迈，根本就没有太多的精力去管教他。于是，邹珊珊养成了比较。恶劣反叛的性格，一直到邹珊珊14岁，父母才准备把她接回来，但是此时已经是为时已晚。邹珊珊的很多诸如性格以及三观等都渐渐的形成，父母对她而言不再像小时候那么的渴求。事实上，悲剧就是从邹珊珊被接回来的那一天开始。对邹珊珊来说，从一开始的无比期待与父母的接触，到后来的埋怨他们把自己留在了外婆家，却把另外两个兄弟放在身边抚养，最后连埋怨也变成了因为父母的不闻不问的仇恨。十四岁那年，邹珊珊是准备上中学，这时候父母才打算把她接回到身边生活，但其实。邹珊珊在读完五六年级之后就读不下去了，一直辍学赋闲在家。那天，邹珊珊父亲接走她之后是渡船回家的，但是那一路上，邹珊珊也说不清是什么情绪，非常不配合。或许是对父亲突然出现的惊讶和不解，又或许是对未知和父母一起生活的恐惧。让还处在青春期的他，迫切地想要逃离父亲以及即将到来的新生活。小时候你们把我扔出来，我可以跑了；又想把我给接回去。这句话满是邹珊珊对父母的埋怨。他认为父母就是因为小时候的自己是个累赘，现在即将长大成人了，又把他从外婆的身边给夺走了。那些日积月累的埋怨，事实上都是他当时作为一个孩子对父母的思念与突然相见的疏离感而带来的慌乱。但是，邹珊珊的父亲并不能体会儿子的这些细腻的感情。对于儿子在船上的不配合，他是以强硬的态度来要求儿子必须乖乖听话。父亲的凶神恶煞让他对未知的生活。更加不安。那时，眼看都已经快到岸边了，邹珊珊却一头扎进了水里，说自己游也要游回外婆家。儿子极端的行为让父亲非常的不解，甚至感到愤怒。作为一家之主的父亲，不允许家里有人挑战他的权威。和这个常年不在身边的、长大的儿子，也从这一刻起带着偏见。虽然邹珊珊最后还是被捞了起来，最后也还是回到了父母家，但是突如其来的她却在这个家显得非常的格格不入。另外两个兄弟自小一起长大，他们两人的感情肯定要比和邹珊珊的要好，和父母之间同样是这样。忙于为生计奔波的他们根本就没有时间来和这个新加入的成员。好好的联系感情。于是，对于陌生的新环境不适应的邹珊珊变得格外的叛逆。由于觉得自己就是个外人，所以他从一开始的小心翼翼，到总是和父母对着干，总是想方设法的和父母作对，以期待得到他们的关注的邹珊珊，却和父母之间的隔阂越来越大。甚至后来，因为自己的婚事。差点杀死自己的亲生父亲，那么这又是一段怎样的经历呢？一般来说，按照农村的传统的话，都是办完老大的婚礼就办老二的。但是，自从邹珊珊的大哥结婚之后，在案发的一年多前，家里竟然又马不停蹄的给三弟摆了喜酒。这件事儿一直让邹珊珊的心里感到非常的不满。父母这不就是明摆着不把自己当这个家里的儿子吗？据邹珊珊的父母所说，其实让邹珊珊赶紧结婚成家立业也是他们二老的心愿。但是那时邹珊珊确实还没有找到对象，再加上当时邹珊珊还是不喜欢待在父母家，总是时不时的。跑回外婆家里躲着父母亲的唠叨和管束，乡里乡亲对他也还不了解，介绍起对象来也有些困难。但是邹珊珊还是觉得父母直接越过自己，先给弟弟举办婚礼，那就是对自己的忽视和孤立。所以他在两个兄弟相继结婚之后，觉得自己在这个家更是没有地位。之后。邹珊珊为了逃离这个家，跑到了江苏打工。惊喜的是，他竟然在这里遇到了他的爱情，那是江苏本地的一个姑娘。邹珊珊对他是一见钟情。为了能够留在这个心爱的姑娘身边，从而维持这段感情，当然也为了不再回到那个将自己冷落了十几二十年的家，邹珊珊决定留在江苏发展。当时，邹珊珊和对象商量好了，要一起开办一个服装加工厂，但是七七八八的凑不齐钱，还差置办加工设备等一万多块钱。思来想去，邹珊珊觉得这件事儿还得求助父亲，他知道父亲还是有一些积蓄的，于是回到安徽蚌埠之后，邹珊珊在外婆的陪同下找到了父亲。原本以为有外婆在旁边劝说，父亲会借出这笔钱给他，但没有想到，父亲不仅断然拒绝，还狠狠的羞辱打击了他一番。父亲的一句“别在那胡扯了，人家哪里看得上你”，这让邹珊珊顿时失去了理智。于是，他冲到了厨房，提出了一把菜刀，威胁父亲说：“今天这一万块钱，你不给也得给。”但是父亲还是不为所动，辱骂反而更加的激烈。如果不是周围家人的劝阻和及时的拉开，他们父子之间的冲突将会以出现命案收场。那是邹珊珊第一次向父母开口要钱，也是最后一次。万万没有想到，他的卑微请求竟然换来的是家人的不屑一顾。他也对父亲和这个家。彻底失望。就这样，邹珊珊留在江苏、留在爱情身边的计划全都落空了。最后，他还是回到了老家，和父亲一起干建筑工地。此时，邹珊珊的父亲没有意识到，自己这个儿子被长期打压的情绪和多年在家中受到的排挤，将会带来多大的隐患，而这个隐患。甚至直接导致了他的孙女的惨死。2012年，这时对于邹珊珊的父亲来说，给这个儿子办婚事确实也是比较急迫的问题了。但是，只有他能存够钱了，才有底气去娶妻生子。于是，他就坚持先让儿子陪自己在工地打工，等到存够了钱再去谈婚论嫁。但是，心存芥蒂的父子俩。在工地上，是谁也不服谁，时常因为一些小矛盾而爆发冲突。2012年6月份，也就是案发的前几天，邹珊珊和父亲当时就在甘肃的一块工地上，父子俩再次起了争执，连眼睛都吵红了。邹珊珊一气之下，不辞而别，抛下工程和父亲，从甘肃。逃回到了安徽的外婆家，希望能够躲过父亲的训斥。谁知道几天以后，父亲由于担心工地的进度受到影响，也担心辛苦了几个月被人扣钱，于是接二连三地给邹珊珊打来电话，催促他赶紧回甘肃，先把活干完。邹珊珊却对此不厌其烦。眼见儿子死活要赌气不肯回来，父亲就愈发的愤怒。告诉家人以后不用再给邹珊珊做饭吃了。气急败坏的父亲口不择言，辱骂儿子邹珊珊是粪堆里的土，这辈子都不会发光。还说等他回来就要把他这个儿子给活埋掉。时间很快就来到了案发的当天，也就是2012年6月13日，父亲再次打来了电话。正是这通电话彻底摧毁了。邹珊珊的理智，父亲竟然在电话里说：“从来就没有拿你当亲生儿子看过。”父亲的话戳破了邹珊珊这么多年的自欺欺人。原来，父亲是真的不拿自己当亲人，自己果然是这个家的外来者。那天下午，邹珊珊带着低落和怨恨的心情冲出了家门。买了白酒，企图借酒浇愁，谁知道偏偏遇上了刚刚放学的侄女雨西。孩子看到二叔，非常的高兴，蹦蹦跳跳的跟在邹珊珊的身后。邹珊珊去买酒，他就跟在后面；去买下酒的烧烤，也跟着，还坐上来一起吃烧烤。最后，叔侄俩一前一后的走到了一个河坝上。邹珊珊。当时正喝着白酒，脑海中不断闪过父亲说的那句残忍的话。侄女则在旁边吃着烧烤，对二叔低落的心情一无所知。小侄女把买来的烧烤吃完之后，就跟着邹珊珊说：“自己还想吃，想让二叔再给自己买。”当时邹珊珊的心情非常不好，侄女的吵闹让她觉得非常的厌烦。不知道是哪一个瞬间，他突然想到，这侄女是父母亲最宠爱的孙女，也是大哥最关心的女儿。邹珊珊脑中的那根叫理智的弦儿，在恍惚间突然就崩断了。他竟然发泄般的把手死死的掐住了孩子。小侄女从一开始的惊恐，到最后慢慢不再动弹。一个幼小的生命。就这样消失了。如梦初醒的邹珊珊反应过来之后，担心自己的所作所为会受到法律制裁，于是把孩子的尸体抛尸后，迅速办理了一张不记名的手机卡。而这张手机卡就是他伪装出绑匪，给家人发去了勒索短信的号码。原以为这会转移警方的注意，从而逃脱罪责，谁知道马上就被识破。并且在两天后就被缉拿归案。之后，在2013年1月，邹珊珊由于收到了来自大哥的谅解书，被法院以故意杀人罪判处无期徒刑，同年被押入安徽省庐江监狱。痛失爱女的大哥竟然给他写下了谅解书，这让邹珊珊对大哥一家更是羞愧难当。对于那个无辜死去可爱侄女，也更加的追悔莫及，余生他也将在这样的痛苦中度过监狱的改造之路。好了，感谢你收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。